0: Salut și bine v-am găsit la podcastul Istorie. Sunt Dorin Lazăr și alături de mine este Sergiu Motrean. Ole! Ole! Așa. În episodul trecut am discutat despre marele, cum să-i spunem, figură a istoriei care este Caligula. Nici nu știu dacă e dramatică. E flamboyant, așa flam flamb, să, zic, să zicem, da. Contradictorie. Da, Așa că acum și rămăsesem exact Omul avea un cuțit în spate, dacă nu mai multe Și am fostit dacă țin mine minte, că în disperarea lor Ăștia pretorienii merg, asasinează toată familia Mai puțin o singură rudă O singură rudă care fusese Cumva uitată de toată lumea, și este găsit într-un balcon, în spatele unei, unei perdele. De se ascunde. Cine este acest Tiberius Claudius Nero, care se ascunde pe acel balcon, în spatele acelei perdele de gărzile pretoriene, și de care se așteaptă să fie omorât? Apropo de asasinarea lui Caligula, are, are
1: Mary Bird, care e uh, profesor la Universitatea din Cambridge și uh-huh. mă rog, specialist pe Antichitatea Romană Are o carte, SPQR, o istorie a Romei Antice Și mi-a, pl- mi-a plăcut foarte mult cum a surprins evenimentul ăsta Pentru că a exprimat în mult mai puține cuvinte ceea ce am spus noi în mai multe cuvinte episodul trecut uh, Uite de ce spune ea Poate Caligula a fost asasinat pentru că era un monstru, dar este la fel de posibil să fi fost făcut să pară monstru ulterior tocmai pentru că a fost asasinat. Da? Și trebuia să găsească și asasinii o scuză. Da. Corect, o, corect. O...
0: Dar nu împlam două ore de, de episod. Așa. <laughs> exact. Bun. Vorbind de două ore, acum hai să facem o mică pauză uh, și să facem un anunț. Podcastul de istorie are o noutate. Și anume, am pornit o pagină de Patreon, pentru că de multe ori și acum nu exagerez chiar am fost întrebat de mai multe ori de, de chestia asta. Am fost întrebat de oameni, bă, cum putem să vă ajutăm, cum putem să contribuim la, la podcast, cum putem să, nu, cumva să nu să ne recompensați pentru efortul pe care îl facem, ci să contribuiți ca să facem o treabă mai bună aici. Și am zis că cea mai bună soluție acum este să încercăm să deschidem o pagină de Patreon Am anunțat pagina respectivă de Patreon pe, uh, și pe pagina de Facebook Este patreon.com podcast uh, podcast de istorie Într-un singur cuvânt, fără spații, fără nicio, uh, nicio altă chestie În curând, uh, cumva undeva pe, în următoarea lună, poate o lună și jumătate Chiar o să încerc să facem un episod special pe care să-l punem acolo și să fie disponibil numai pentru cei care ne sprijină pe Patreon Tema o să anunț evident tot acolo pe Patreon În general însă nu o să fie foarte mult material specific, dar o să fie o discuție ceva mai deschisă, mai serioasă în care noi o să prezentăm niște să zicem behind the scenes, zic eu, acces în culise, și o să discutăm un pic pe viitor. Vom discuta un pic mai mult despre să zicem așa, chestiunile interne ale podcastului. Dar asta evident o vom face în O vom discuta pe pagina de Patreon Mulțumim celor care ne-au susținut până acum Deja avem câțiva susținători De episodul viitor, poate chiar dacă dacă, picăm de acord, poate chiar o să anunțăm numele celor care ne susțin Pentru că mi se pare cumva normal, de ce nu, dacă episodul se face cu ajutorul lor să fie și ei pomeniți Așa cum noi la început ne pomenim în momentul în care ne prezentăm Dacă nu cumva uităm Da, corect, ei avem și susținători, bravo Da, este Așa. Bun, acum să revenim Deci, nu uitați, patreon.com slash podcast de istorie Suntem acolo, vă așteptăm cu mare plăcere Am zis, apropo, nu există, deși am făcut mai multe niveluri de acces Nu există nicio diferență Toată lumea va avea acces la tot conținutul de pe Patreon Și contribuția minimă este de 1 euro pe pe lună Cred că este plus taxe Deci, nu Cam asta este. Mulțumim celor care ne susțin, mulțumim celor care ne vor susține, și acum putem să facem treaba asta fără să vă batem prea mult la cap mai departe. Bun. Ok. Ne întoarcem la subiectul pe care doream să-l discutăm, și anume, ok, cine este Tiberius Claudius Nero? Tiberius Claudius Nero, care, cum ziceam, în acea fatidică zi se, se afla era la teatru, s-a întors acasă, și acasă s-a ascuns într-o cameră numită. nici nu știu, asta e că aveam notat aici numele. Hermeum. După care, în momentul în care aude că călător gărzile pretoriene, se ascunde pe un balcon. După care un anumit un gardian pe nume Gratus, deci cumva mulțumiri de, foarte interesant. Îl descoperă în spatele unor perdele Îl salută ca imperator și după aceea îl aduce Mai cu forța, mai cu cu binișorul Ca noul Cezar și Augustus în cazarma de lângă zidul porții Viminal Hai să vedem cine este acest, acest Claudius De ce este de ce este el atât de important încât uh, să nu fie executat uh, automat de către Garda Prătoriană, și în același timp uh, să fie salutat ca imperator și următorul Cezar și Augustus? <săză> Bun. Până, până să începem, începe, zi... ai că
1: tot, tot două kifle să știți că am dat și episodul trecut, dar foarte uh, nevinovate. <sus> Prima am zis că între soția lui Drusus, Livila și Săianu, s-a fost un incest. Când e clar că nu a fost decât o aventură, adică nu era nicio relație de rudenie între ei a, da? Am zis că e incest da, nu, că... nu știu, așa, din inerție, din învolburare, nu, nu din neștiință da? nu știu. Eu am vrut doar să reamintesc cumva întâmplarea aia întreagă Mă rog, fără să insist pe ea, că o adusesem în discuție deja de acum două episoade Și m-am încurcat în cuvinte da, Se mai întâmplă, lost, uh, lost mm-hmm. in translation Și a doua, chiar la sfârșit când am zis am zis Tiberius în loc de Diocasius, ca fiind autorul celebrului citat pe care l-ai amintit și tu, de, de vreo două ori cel puțin, din care află Caligula după trei ani și zece luni că nu era chiar un zeu, dar după ce a fost asasinat. <laughs> și nu mi-explic de ce am zis Tiberius, că na, în apărarea mea pot doar să spun uh, Că, nu știu, Aș putea invoca durata episodului, că după două ore și 40 de minute încep să mai zici și, prost, și prostii. Așa că dacă vom ajunge iar la timp din ăștia enormii, nu știu, ori vom încerca să mai împărțim puțin apele, să împărțim și informația, că și la Claudiu sunt foarte, foarte multe lucruri de spus. Dacă reușim să le înghesuim pe toate într-un episod decent din punct de vedere temporal foarte bine, dacă nu o să facem episodul viitor o să vorbim tot despre despre Claudius pentru că e un personaj care merită mai mult decât un episod tu, tu din nou, tu n-ai, n-ai făcut nicio greșeală. Na, mă rog, acum putem, putem oh, să ne întoarcem oh. în, în prezent. Mă rog, tot în trecutul
0: prezent, că timpul
1: e re- relativ, da, vorba Bun. lui Einstein.
0: Tiberius Claudius Nero este născut la 1 august 10 înainte de Hristos. Ziceam noi că scăpăm de înainte de Hristos, dar nu scăpăm. se naște în Comata lângă Lugdunum, L- 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 care e în Lyon de azi. Și uh, tatăl lui este Nero Claudius Drusus, cel mai mic copil al uh, Liviei Dacă mai țineți minte, Tiberius să un frate la care ținea foarte mult uh, Cel atunci când a aflat că a murit în uh, campanie sau căzut de pe cal A fugit disperat la el să, să vadă ce se întâmplă uh, Acel drusus, Nero Cel care Claudius a căzut de pe cal, drusus. da Da Nero Claudius Drusus moare la 29 de de ani Și prin el, deci prin moartea lui Augustus pierde un general excelent Un adevărat erou al Romei Iubit de întreaga întreaga suflare a Romei El practic are acest copil Care e născut în campanie După cum se vede în comata în Lugdunum Mama lui este Antonia Minor Fica Octaviei Minor și a lui Marcus Antonius Deci este cumva strecurat acolo și un pic de sânge de a lui Marcus Antonius De pe vremea în care avea loc acel al doilea triumvirat. Și Antonia moștenește întreaga rețea de clienția lui Marcus Antonius Mai ales în Est Și la fel ca Livia Uh, joacă un rol uh, din ce în ce mai important în societate, știm, ca educator, ca patron uh, pentru, pentru diversi clienți din Est. Este o persoană foarte importantă, care știm, uh, știm că de mult a, uh, a, a, ce impact a avut uh, ceva mai târziu. Uh, tot ea este și mama lui Germanicus. Am vorbit mai mult despre ea în relație cu Germanicus. Tiberius Claudius Nero, deci Claudius, o să-i spun Claudius de acum, și Germanicus sunt frați. Acum, de ce nu am auzit foarte multe despre el? Că aici este marea, marea întrebare. El are o mare problemă, nu este chiar cel mai sănătos uh, copil pe care l-ar fi putut avea uh, oricine E bolnav, este neclar de ce boală suferă și s-au făcut diverse speculații Unii spun că a fost poliomelită poliomielită alții spun că este o formă de paralizie cerebrală sau sindromul Turet o formă de sindrom Turet care totuși cumva nu prea, adică dacă, dacă l-ar fi apucat în jurătura în mijlocul frazelor Probabil că istoricii ne-ar fi spus de chestia asta E foarte greu de speculat pentru că se să știu foarte puține despre natura bolii lui Mai ales că cel puțin, cel puțin asta zic istoricii în perioada din tinerețe se manifestă ceva mai mult, și când e mai la bătrânețe, ori reușește el să o ascundă ceva mai bine, ori nu se mai manifestă atât de mult. Antonia, mama lui, este destul de ostilă față de Claudius. Nu știu dacă mai țineți minte, vorbiserăm la un moment dat romanii nu aveau o chestie de asta de iubire necondiționată față de copii. Și dacă este ceva ce nu auzi foarte des de la o mamă modernă, copilul meu este urât La romani copilul meu este urât, se putea transforma și în copilul meu este groaznic, este un monstru Luați-l, aruncați-l la urși și la, la lupi nu este o chestie nemai întâmplată și foarte, foarte des ajungeau să fie copii abandonați. Și asta e fără glumă. Dacă vedeau că ceva nu se întâmplă corect cu copilul, cam îl abandonau. Ok, îl facem pe următorul, nu, nu contează foarte mult. Însă fiind na, o familie mai cu ștaif, Nevăzând încă de la început semnele că copilul va fi bolnav Deci este clar că nu e, nu e o boală care se manifestă încă de la naștere Copilul este crescut însă în dezaprobarea întregii familii Și aici este foarte complicat Este de fapt primul copil cu handicap de care ajungem să vorbim în acest podcast și nu e ca și cum până, până în 1900 copiii se nășteau perfecți, Doar că ei erau evident eliminați de pe harta istoriei.
1: Bă, nu, nu e o poziție comodă nici pentru mama ei, da, îți dai seama. Observă dizabilitățile și fizice, da, mama lui și fizice și, și verbale. Cum spui și tu. Ca să înțelegem puțin mai bine drama lui Claudius, cred că ar trebui să vedem cum arăta societatea romană asta, încă destul de spartană. Noi am mai spus asta încă de acum 50-60 de episoade și 200-300 de ani. Și ca să răzbești într-o astfel de societate, trebuia să ai calități fizice mai mult decât decente. Nu mă refer acum doar la dimensiunea militară, da? pentru că și dacă voiai, amintiți-vă, și dacă voiai să devii un orator respectat, da? țineți minte că am mai vorbit despre chestia asta, trebuia să ai niște plămâni puternici, dacă atunci nu aveai microfon, cum avem și noi acum și stații de amplificare, trebuia să ai o bună fluență în vorbire, nu cum făcea săracul Claudiu când era mic, se tot poticnea din trei în trei cuvinte. Trebuia să ai o voce din asta demnă, sonoră, nu pițigăiată cum avea Caius Grahus de... Da, când se înflăcăra de făcea eforturi mari să o ascundă da, Ajutau și niște picioare bune, bă gândesc Că vorbeai stând în rostra, stăteai în picioare Iar dacă nu aveai toate aceste calități bă, Nu prea aveai șanse să te remarci și să ieși din mulțime Și Claudius, despre care vorbim noi acum, e clar că nu avea acel, a, aceste calități Adică a fost, a fost un orator submediocru Nu urmează deloc o carieră militară nu e deloc un bun general, da, un conducător de oști că n-ai, adică poate o să vedem mai încolo, dar care e faza, că de asta e și atât de, de atipic. Cu toate minusurile astea, bă, va ajunge, va ajunge un un mai mult decât decent mai ales dacă o să vedem dacă îl comparăm cu cel de dinaintea lui și cu cel de după el. Deci, și haideți să vedem cum se întâmplă chestia asta, așa, încet,
0: încet. Da, da. Bine, tot vorbim despre boala lui. În ciuda, în ciuda acestui, acestei boli, fiind născut într-un mediu ceva mai dur care îl solicită, Vedem că el totuși se dezvoltă, adică, de exemplu, vine mărturia lui Seneca, care spune despre Claudius că este bine făcut, sau Setonius care zice că fie stând, fie în picioare, era o figură a demnității, însă, în momentul în care încerca să se miște, atunci se vedea că nu este foarte bine, foarte bin, nu reușește să-și, să-și coordoneze foarte bine mișcările. Dio, de exemplu, spune că capul și mâinile lui tremură un pic Pentru cei care sunt în apropierea lui Probabil chestia asta e o chestie cu care se obișnuiesc În momentul în care se deplasează își trăște piciorul drept Nu are forță în piciorul drept O, o, o altă variantă pe care am auzit-o este, de exemplu, că el ar fi putut fi stângaci dar sistemul de educație roman fiind atât de dur și atât de strict, a fost forțat să scrie și să, mă rog, să facă totul cu mâna dreaptă, astfel încât um, chestia asta i-a dat, uh, i-a dat peste cap toate, toate instinctele, știi, toate instinctele naturale. Deși e un pic ciudat că, de exemplu, Tiberius este uh, stângaci. Și uh, el e cunoscut ca stângat și e foarte puternic, nu are absolut nicio problemă Sau poate este ambidextru, nu, a, aici nu, nu mi-e clar Bă, dra- de- drama, că...
1: drama lui Claudius e foarte, cum să spun eu, e destul de, de adâncă la început Pentru că toți uh-huh. istoricii, Casius Dio ne spune că maică-sa îl, îl, compară, îl numește un mic monstru Da Suetonius spune că Antonia îl vedea ca o arătare de om pe care natura doar a început-o fără să o termine Adică da, exact. ți-am zis, nu știu acum, poate mai sa nu a avut destulă răbdare Ea Era ocupată cu ceilalți doi copii, că el da, îl mai avea pe Germanicu și pe Livila A da, căsătorit aia cu Seianus, care n a fost incestoasă cu Seianus, doar l-a înșelat pe Drusus cu Seianus da. Și uh, se plictisește la un moment dat mai sa să-l crească să depună atâta efort în creșterea lui și îl pasează, îl pasează la bunica sa.
0: Da, da. da. Și, și cum, cum ziceai tu? Mă, era un amonunt să spune despre talentul lui oratoric care nu lipsea complet. Zice că are o voce neinteligibilă, care nu aparține unor animale de pământ ci unor monștri marini. Deci, cumva are o groază de cărți puse contra lui.
1: Acum, ca să înțelegeți, că să fac și o glumă când vine în minte tot felul de personaje. bă, Claudius e văzut ca oaia neagră a familiei, dar un fel de de, de Quasimodo din Cocoșatul de la Notre-Dame, că el a, și își știria piciorul după el, sau un fel de. Acum vreau să spun și un lucru, să-l privim așa cu într-un fel de cheie apreciativă, un fel de Tyrion Lannister din Game of Thrones. Da, personajul ăsta e și mai cunoscut și o să vedeți că seamănă cumva povestea lui Claudius cu cea lui Tyrion Lenis. Așa toți îl luau la preț de matineu, dar încet, încet uh, și încă ceva Când, când nu, ăștia văd, bă, ok, poate nu-i chiar handicapat tipul Dar neștiind ce se întâmplă cu boala asta, nu știau cum să o s-o descrie, să o coantifice, să o înțeleagă Îl considerau pur și simplu leneș Spuneau, bă ăsta n-are ambiție, n-are voință, e lipsit de energie,
0: e un pierd vară prin palat pe acolo Exact, și îi, dau, îi pun un tutore un barbar, zice el, zice Claudius. ce un barbar ex-comandant de caravană care, care îl bătea și îl chinuia ca să-l trezească la realitate. Asta, bine deci Acolo, de fapt, nu că i l-au dat Augustus, sau mă rog, familia, ci Augustus i-a recomandat să caute un model de cum ar vrea să fie Și Claudius a încercat să-l copieze luându-și el acel tutore Și o să, să explic de ce luându-și el Pentru că, cum ziceam, el este practic fratele lui Germanicus Însă Germanicus este la un mandat primit în clanul Iulio Cezarilor, în momentul în care este adoptat de augustus și în momentul respectiv cu tatăl mort că Tocmai am discutat de Drusus, care, care a fost omorât. Moare când. Care când, a murit. Claudius are un an, atunci moare Drusus. Când da, exact, un exact. An. El, el adică Claudius, devine pater familia pe familia Claudio Nero, când, când Germanicus este adoptat și, practic, trebuie să mute din Claudio Nero în, în Iuliu Cezari. Știi? Și practic nu, no. cumva Germanicus abandonează familia Claudioneri și uh, trecem familia cealaltă El rămâne singurul mascul, la 13 ani devine paterfamilias Ceea ce înseamnă vine cu niște, cu niște avantaje, uh, inclusiv cu moștenirea clienților uh, Inclusiv cu moștenirea unor averi și tot așa
1: la, nu, numele, lui, uh, numele lui la naștere este Tiberius Claudius Drusus după aia ia numele de Cezar, cum ai zis, după aia o să vedem Germanicus, Augustus și așa mai departe. Mai renunță la unul, mai ia pe
0: celălalt, dar noi o să-l reținem cu numele de Claudius. Evident, el rămâne în, în familia lui Augustus, pe lângă Augustus, chiar dacă practic locuia la el în casă. Așa că, evident, devine un fel de pion în planurile de familie al lui Augustus. La 20 de ani, de exemplu, ar trebui să se căsătorească cu anume Emilia Lepida, dar treaba respectivă este. Deci Lepida este abandonată pentru că tatăl ei, nu știu exact, e implicat într-un complot contra lui Augustus. Așa că Lepida a fost înlocuită cu fica unui protejat de lui Tiberius, Marcus Furius Camillus. O tipă pe care o cheamă Livia Medulina Camila. Dar ea, chiar înainte de nuntă, s-a îmbolnăvit foarte tare și a murit fix în ziua nunții. Ce să mai zicem, o căsătorie foarte fericită. Așa că, a treia oară, cu noroc, se căsătorește cu Plautia Urgulanila, al cărei tată servise cu Tiberius. Deja, Tiberius era pe pe drumul de a fi el însuși princeps Nu era încă, dar era pe drum Al cărei tată a servit cu Cudiberius în, în Balcan Și câștigase niște decorații triumfale Ce înseamnă acele de decorații triumfale? Erau chestiile cu care înlocuise Augustus Triumfurile pentru cei care făceau niște lucruri Deci tatăl ei, practic, făcuse o chestie Care i-ar fi dat un triumf Însă nu era parte din familia uh, lui Augustus Deci nu primea triumf. Dar primea decorații Niște decorații care să spună Da, uite, acest om a făcut uh, niște lucruri extraordinare Și care erau, de fapt, uh, ca un triumf, Fără să, f- fără să faci triunful respectiv
1: Până să ajungă așa. să-și destinele cu tipele astea de care zici tu uh, între, între disciplinarea aia fizică da, făcută de inspectorul ăla de Hergelie, De ce era el acolo Care era foarte dur cu el Claudiu își descoperă niște calități De la o vârstă fragedă descoperă Îi placă disciplinele liberale Îi place istoria, îi place filozofia Și aici se întâmplă o chestie interesantă Care o să aibă o înrăurire asupra destinului Claudius Având în vedere că Octavian și Titus Livius erau buni prieteni Dar Titus Livius Autorul legendarei e Urbe Condita, legendare că e plină de legende, nu, nu de alta. Da. Dar e da. și plină de adevăruri. Da, și plină de adevăruri. Nene Augustu să roagă pe, pe Pompeian, ca așa îl când era supărat pe el, să l ia sub aripa lui pe, pe Claudiu și să-i dea niște meditații la istorie. Deci, da. Deși dacă e să ne luăm după Caligula, Titus Livius era un istoric prost și uh, ok Cumva Titus Livius e un nume mai sonor Și se prea poate să fie avut mai multă influență asupra lui Claudius Dar mai sunt și alți meditatori pe care îi are pe acolo prin Palat Apropo și Palat, Palat vine de la Palatin da Una din cele șapte coline ale Romei, că tot s-ar de la una la alta uh, Îl amintesc, vreau să mai amintesc doar un, uh, un meditator foarte șmecher Se numește Atenodorus Cananites pe care îl menționează și Suetonius, vorbește și Pliniu cel tânăr despre el E un tip super, super doxat, foarte influent în epocă, deși nu prea vă spune nimic numele ăsta E prieten și cu Strabo, colaborează și cu Cicero la niște opere despre morală de oficii, cred că Și Cicero are numai cuvinte de laudă despre el, bine el fiind și un stoic, o să-l influențeze și pe Seneca mai târziu Din păcate Atenodorus ăsta moare când Claudus are vreo 16 ani, că el ajunsese deja la peste 80, de-aia a fost contemporan și cu Cicero a, uh, absolut. Însă, uh, apucă să-i transmită niște idei din astea filozofice foarte fine. Care, mă rog, uh, la vârsta aia mintea omului e ca un burete și reține multe chestii. La 12, 13, 14, 15 ani e, e util să. Uh, și o să vedeți, apropo de un tutore bun lângă un potențial uh, principe, o să vedem la următorul principe cât de mult contează să ai lângă tine. Un tip înțelept și echilibrat care să te povățuiască și să-ți strunească puțin caracterul și temperamentul.
0: Da. Cum zicei, tu e preocupat de diverse obiective de astea, în diverse materii mai liberale. E preocupat nu doar de istorie, dar pe istorie este destul de cunoscut, publică în greacă. Și aici, aici mi se pare foarte interesant și chiar am scris zilele trecute. Claudius, din familia cea mai puternică din Roma Din Roma, care este stăpânitoarea a jumătate din lumea cunoscută Scrie cărți științifice în limba greacă Este o chestie la care ar trebui să ne gândim în momentul în care le mai reproșăm românilor Că se apucă să scrie în engleză El publică în greacă pentru că asta e limba științifică din, din acea epocă. Și ăsta e motivul pentru care el publică în greacă și nouă ne e destul de ușor, pentru că limbajul științific într-adevăr e mult mai ușor de stăpânit într-o singură limbă și îl transferăm, așa cum s-a văzut cu greaca, îl transferăm în știința modernă. În fine, Publică Deși nu era ușor, greacă.
1: nu era ușor pentru că grecii aveau alt A. alfabet, era, na, nu era chiar fără la oreche Noi cu englezii de bine de rău împărțim
0: alfabetul latin, e mai simplu pentru noi. Da. da, da. Publica în greacă 20 de cărți de istorie etruscă, el fiind un urmaș căutându-și în arborile genealogic el este viță, viță etruscă, și atunci scrie 20 de cărți de istorie etruscă, urmată de 8 de istorie cartaginiană Și de ce face asta? Face asta pentru că în momentul în care scrie o istorie romană În care acoperă perioada 44 3 înainte de Hristos La insistențele Liviei și Antoniei Scoate anii celui de-al doilea triumvirat, Pentru că acolo erau prea multe chestii deranjante La adresa lui Augustus Care încă treia. apropo pentru că treaba asta se, se întâmpla înainte de anul 12, mă rog, anul 14. În, în anul 14, când moare Augustus, Claudius are 23 de ani. Uh, și. Da. ca Augustus ar fi aflat de
1: viziunea asta istorică a lui Claudius, și uh, pentru că a fost un pic supărat de istoria onestă, adică a spus și de conscripțiile alea, de, de proscripții și de toate crimele alea din timpul celui a triunvirat. La tras, adică, săracul Claudiu ajunge până la urmă să nu mai aibă loc pe pe monumentele făcute de Augustus în cinstea familiei imperiale Deci până la asta s-a ajuns, adică, uite arhitecții din greșeală să inscripționeze și lui numele Da, exact. Doar pentru că ăsta are curajul să să fie un istoric modern și să spună, bă, uite, așa s-a întâmplat Adică, e totuși bunicul meu, Marcus Antonius, nu poate să dispară din istorie, dar Octavian Cudamnați o memorie? A zis, bă, nu se poate, bă, nu există Marcus Antonius și cu tine, nepoate, trezește-te, nu există, bă. Adică, tu, bă. Tu te-ai născut din spuma mării. Și imaginez, dar uh, hai să vă dau, uite, două, trei citate vreau din Suetonius ca să vedeți care este evoluția lui Claudius văzută prin ochii lui Octavian, pentru că e foarte faină. Și vă spun, uh, aici Suetonius este mult mai echilibrat și mult mai uh, insightful, e mult mai profund decât Tacitus. Tacitus... Uh, Ia o singură trăsătură de caracter al lui Claudiu, O să vă spunem mai târziu care e aia Și merge și marșează cu ea până la sfârșit Plus că v-am spus și data trecută S-au pierdut analele cu perioada domniei lui Caligula Și s-au pierdut și primii 7-8 ani din, perio- din domnia lui Claudius Așa că tacitul săracu na, nu e foarte relevant E relevant, dar tot cu Suetonius trebuie să, să ne descurcăm da. Și uite ce zice uh, uh, Octavian am stat de vorbă cu Tiberius, că numele lui acum era Tiberius Claudius Drusus, cum ai spus tu, dragă Livia, despre ce trebuie să facem cu nepotul tău la jocurile lui Marte. Am căzut de acord că trebuie stabilit un plan pe care să-l aplicăm. Dacă el este întreg la cap, ca să mă exprim astfel, nu văd de ce nu l-am face să pășească pe același trepte pe care a pășit și fratele său, fratele său adică Germanicus. Dacă însă ne dăm seama că el este un înapoiat, un întârziat la corp și la minte, nu trebuie să ne expunem pe noi și pe el și să dăm ocazii de râs oamenilor care au obiceiul să ia în bătaie de joc și să râdă de toate. Mai voi Octavian o vreme, nu știe exact ce să-i permită și ce să nu-i permită lui Claudiu să facă la serbări, să participe, unde să stea, să nu se uită oamenii la ei da își manifestă așa intenția cumva, zice bă, să nu petreacă ea prea mult timp cu el că învață numai prostii Deși își dă seama că atunci când nu îi este mintea rătăcită, dă dovadă de înzestrarea pe care trebuie să o ia din naștere Și ultima scrisoare L-am auzit pe nepotul tău, Tiberius, ținând o cuvântare Păi, onoarea mea, dacă nu m-a cucerit, dragă Livia, că-și nu înțeleg cum același om care vorbește așa de confuz și fără rost în convorbirile zilnice poate ține totuși un discurs așa de frumos. Asta, apropo de ce spuneai tu, în timp el crește și semnele bolii cumva încep să pălească, nu mai sunt atât de pregnante, adică reușește totuși să-și controleze uh, staturile alea, blocajele astea verbale pe care le are.
0: Da, da, exact. Uh, și uh, cumva, în, doi, în anul 12, Augustus și Tiberius fac un, uh, un conciliu. Ei, cumva, Augustus uh, se cam pregătea de, de groapă, uh, Tiberius, uh, evident, preocupat de, de soarta uh, nepotului lui. Și uh, decid ce să facă cu el Decizia lor este să-l excludă din viața publică Exceptând momentele în care problemele lui pot fi mascate sau controlate Prin oameni de încredere Deci uh, putea să apară, de exemplu, să vadă un spectacol de teatru Cât timp lumea nu-l vedea cum se chinuie să, uh, să se așeze Practic să nu-i se vadă handicap și primește niște funcții minore Ceva gen Nu știu să, se, să primească pe unii când intră în casă Sau ceva de genul ăsta Nu sunt niște funcții foarte importante Sunt niște funcții atât de importante Încât Nici nu medită, Pomenite El folosește timpul ăsta pentru a se dedica problemelor intelectuale. Cum ziceam, e preocupat de istorie, nu doar de istorie, e preocupat de limbi străine, învață greacă, învață mai multe limbi, nu mai știu exact câte. Și e e preocupat, de exemplu, și de limba latină Scrie o monografie dedicată introducerii de noi litere în alfabetul latin El are niște propuneri pe acolo E un lingvist care e super pasionat de chestia asta Se poate citi mai multe lucruri Ce mi s-a părut interesant este că sugerează Ca numele, numele corect al lui Cezar să fie Caisar, nu Caesar deci, asta mi se pare interesant, practic sugerează că se pronunță Caisar. Da, mie și... mi se pare genial faptul că a inventat trei
1: litere în alfabetul latin, dacă îți vine să crezi doar că și că nu au mai fost folosite după domnia lui și sau.
0: Păi... sau... Da, nu știu care trei litere sunt alea, dar. Așa spune Sveton. Era un U sau ceva de genul ăsta, e, e într-adevăr. Există undeva documentate, le văzusem documentate, de fapt sunt documentate într-o monografie pe care a făcut-o o tipă Barbara, Barbara Levic. Cred. A, da, da,
1: da, da, am auzit, am auzit de lect. Da. Uh,
0: da, e, e foarte fain monografia respectivă și acolo explică și care sunt. Uh, uh, care sunt interul f- fapt,
1: Faptul că uh, Claudius primește doar cum spui tu niște titluri orientice și niște orn- ornamente, dacă face și Tiberius. Uh, arată. F- în- arată cumva în continuare rolul său marginal în familia imperială. Și asta o să se vadă prin două chestii, două chestii esențiale. am, am uitat și la, și la Suetonius, care spune că de la Octavian primește, nu contează, 800.000 de de sesterți și de la Tiberius ceva mai mult, două milioane de sesterți, dar nu este printre moștenitorii primari, ci doar moștenitor terțiar. Deci în ambele o să fie în ambele uh, testamente. Și încă o chestie foarte importantă nu îi se va permite să înceapă cursus honorum pentru a avea acces la magistraturi. Adică da. omul bă, stai în banca ta, vezi-ți de cariera ta privată, rătăcește-te prin palat, învață limbi străine, învață istorie, bate-ți tu mintea cu bă, secretele nemuririi și lasă-ne pe noi să conducem aici. Na, oamenii întreși la cap. Deci cam asta e, evoluează, dar nu în ritmul... Suficient de bun ca să-i mulțumească și să, să, să-l pună cumva în fața, adică cumva shoulder to shoulder cu, cu ceilalți moștenitori la tron.
0: Exact. Cu toate astea, Claudius este chiar și cu m- ideea că, băi, ăsta niciodată nu o să ajungă uh, în frunte. Claudius e totuși interesant pentru apartenența lui la familia imperială și asocierea cu el ar putea să aducă pe cineva în mai aproape de familia imperială. Cum spusesem în episodul anterior, vorbind de o curte care se formează în jurul familiei imperiale, să ajunge acolo ca și practic un prieten intim al lui Claudius Poate să te ducă mult mai departe decât te-ar aduce încercarea de a urca pe, pe compropriu Așadar, cumva, chiar dacă el nu este foarte interesant sau foarte, foarte apetisant ca și opțiune El are un fiu cu Plautia, pe care îl cheamă Drusus Cesar și în perioada tulbure a lui Tiberius, în care Seianus era la mare, la mare putere, plănuiește să-l căsătorească pe fiul lui cu o fică de-a lui Seianus, undeva în anul 23. Numai că acest fiu moare asfixiat în adolescență dintr-un joc stupid, Ceva demn de TikTok ce fac ăștia azi știi? E ceva cu aruncatul unei pere în aer și prinsul cu gura deschisă Omul se neacă cu para respectivă O chestie de asta absolut tâmpită Ceea ce numai un copil nu foarte... Să zicem, nu foarte inteligent ar putea să, să facă, dar da, e, e totuși interesant cu toate astea, chiar dacă fiul lui uh, uh, dispare din, uh, din peisaj destul de repede, clar, dramă pentru, uh, pentru Claudius, Bă, de ce Stau, Uite, mă gândesc că poate
1: fi și ăsta motivul pentru care Tiberius îl cheamă pe Caligula la Capri, nu pe Claudius. Claudius, cumva, fiind asociat, nu știu, putea să se încuscrească cu Seianus mm-hmm.
0: Mă rog. Dar, oricum, Bine, cum zici? Tiberius, oricum, uitându-se la ce, ce capacitate de. Ce, ce gravitasare are Claudius, a zis, nu, știi ce mai bine mă uit la ăștia mai tineri să văd ce pot ei. Că ăsta nu știu dacă poate să facă. Tiberius nu prea are încredere în Claudius. Nu neapărat că nu are încredere personală, că are încredere că e familie, dar nu are încredere să-i lasă responsabilități atât de mari, pe care el însuși, de care el însuși vrea să scape. Nu îi le lasă pe mâna lui, lui Claudius.
1: Deși, deși să știi că sunt cel puțin trei decrete în favoarea lui Claudius, dată de senat, în timpul lui Tiberius. Uh, nu știu, două sau trei. Uh, printr-una îl face, nu știu, oferă funcția de augur ceva, funcție sacerdotală. Ba, nu, asta e pe vremea lui Augustus. Dar pe vremea lui Tiberius este un incendiu. Este un incendiu și iar de casa lui Claudius. Și senatorii s-o, s- se oferă să-i o repare cu banii statului. Și aici intervine Tiberius și spune că va suporta el pierderile, ceea ce mi se pare, nu știu, mie mi se pare un gest foarte extrem de corect și extrem de, de nobil. Uh-huh. Adică zice: "Bă, stai un pic, de ce să dăm din banii din avutul obștesc să îi dăm banii ăstuia că el e mai bătut în cap. Lasă că suport eu banii, în regulă, nu trebuie să dați voi bani." Și al treilea, vrea senatul să îi se ofere cumva puteri Consulare așa, dar fără să fie consul, Un fel de struț cămilă, să-l bage și pe el în senat acolo Un fel de formă fără, fără fond așa. Adică să ai puterea, dar să n-ai funcția Din,
0: din ce înțeleg, nu, ei nu vreau să-l adauge în, în consiliu consular Sau nu mai știu exact cum îmi spunea Că erau mai mulți fost, foști fost Așa,
1: așa. Ba da, ba, da, ba da, corect. Da, despre
0: asta care, este vorba. Da. da, care erau, erau ca, ca un fel de sfetnici pentru princeps. Uh,
1: indiferent la ce s-a gândit Senatul că îl voiau să-l, să-i ofere puteri consulare, că voiau să-l bage în acest Consiliu, Tiberiu s-a, s-a opus la acest decret. Uh-huh. Și. Tot așa, Suetoniu spune că motivația lui Tiberius ar fi fost imbecilitatea lui Claudius Na. acum o no comenta aici
0: Bine, acum Claudius nu știu ce să zic Pentru că ce urmează în viața lui ne arată că nu e neapărat un, un individ nefuncțional Și poate că tocmai asta, poate el într-adevăr chiar se luptă cu handicapul lui Și reușește să facă mai mult decât alții ar fi putut să facă dar este din ce în ce mai activ După ce divorțează de Urgulanila, Pe temei de adulter și mai interesant Cu suspiciune de crimă El se căsătorește cu anume Aelia Paetina Undeva în 27 sau 28 O rudă îndepărtată de a lui Seianus Pe perioada lui Seianus se dă un pic la fund, stă în anonimat, nu face foarte multe valuri. De asta, investigațiile lui Tiberius legate de complotul lui Sejanus, care pun vizorul pe întreaga familie aripă de familia a lui Germanicus. Claudius e de neatins. Claudius, practic, a zis: Nu, 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 eu mă preocup aici, scriu o istorie a Romei, scriu eu alte chestii, nu avem nicio treabă cu toate, toate uh, conspirațiile astea, toate intrigile de la curte, și uh, din cauza asta este pur și simplu. Na, nu este nici măcar luat în considerare ca un eventual pericol pentru Tiberius Și treaba asta arată că uneori dacă ți-ți uh, capul jos și îți vezi de treabă Lumea chiar nu, nu se ia de tine știi? Deci cam asta e E perioada în care Tiberius era foarte paranoic Și cam executa familia Încet, încet
1: putem, putem, să vedem, putem să vedem lucrurile așa cum ne zici tu Și e cel mai probabil să fie adevărat Sau, uite, mă gândesc acum la o chestie Data trecută Noi am spus despre Caligula Că era stăpânul disimulării da? Nu era un uh, sclav un, da, un servitor mai bun decât el și un, un stăpân mai rău Deci ajunsese să-și disimuleze foarte bine comportamentul când era pe insulă cu Tiberius Bă, nu te poți gândi la chestii Nu, 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 nu ai putea presupune că Claudius a fost un și mai bun uh, disimulant decât Caligula Adică nimeni, hmm. nu, l-a, nimeni nu l-a băgat în seamă Sau el a fost prost uh, așa pe bune Adică nu, nici n-a încercat să, să pară altcumva decât era cu adevărat
0: nu, deci uh, și Sotonius și cam toată lumea uh, spune că uh, ăsta, Claudius chiar se izolează, deci el nu merge, uh, nu merge cu Tiberius la Capri, nu are, nu are nimic de împărțit cu el, din contră ce remarcă toată lumea este că se dedică altor activități mai puțin, și mai puțin intelectuale Știi că el practic singurul lucru pe care putea să-l facă, să mai meargă la, la arenă ca spectator, să se uite la jocurile care se mai dau pe acolo Și cred că Suetoniu se numeră o mulțime de vicii pe care le capătă în perioada asta de izolare Și e efectiv o perioadă de izolare Arena zice ca spectator, femeile, mâncarea, băutura și pariurile Uh, și cu femeile o să vedem, <laughs> pentru că omul este căsătorit la, până la finalul vieții de vreo șase ori, știi, și într-un fel. Ăsta este unul din. știi cum e? Viciile te omoară. O să vedem exact care din ele îl va omorâ. Da, uh,
1: asta că, ok, îi plăcea grozav să joace jocuri de noroc, mă rog, și a publicat chiar un tratat despre aceste jocuri. Asta o spune Suetonius, dar ce mi se pare super fain la Suetonius, că trebuie să-ți precizeze chestia asta. Îi plăceau foarte mult femeile, dar a fost cu totul departe de bărbații, băi, în perioada aia Adică, trebuia să. Pentru că, nu, pentru că era cumva natural să-ți placă la fel de mult și bărbații în perioada aia a. Știi, și Suetonius zice, băi, îi plăceau doar femeile, ceea ce e foarte ciudat la Claudius. ok, de mi s părut
0: Să nu uităm că idealul de frumusețe, foarte multă vreme, în ciuda ceea ce vrea să spună. Toată lumea conservatoare din ziua de azi Idealul de frumusețe este corpul masculin Nu cel feminin Asta este o chestie care se uită Și e o chestie pe care am uitat-o noi ca societate Și nu spun că o discriminare într-o direcție sau alta Este este mai bună sau mai răi Eu cred că ambele variante sunt frumoase Prefer o, o anume formă, dar nu contează Ideea este... Asta, că Până la urmă toate preconcepțiile pe care le avem în legătură cu diverse practici Sunt poate chiar doar niște preconcepții Și dacă nu ni se par niște chestii ciudate Poate că ele nu sunt chiar atât de ciudate Sau nu ar trebui să ni se par atât de ciudate Bă,
1: În ciuda anumitor glume mai neserate pe care noi le facem Și pe care poate le-am mai făcut în trecut Pe care unii nu le gustă Dar poate avem ascultători mai puritani să știți că noi respectăm toate sensibilitățile, toate credințele oamenilor și asigurăm că suntem niște tipi foarte paștici, foarte nehulitori, să spun așa. Bă, așa că nu vă mai supărați, nu vă mai inflamați degeaba. Noi glumim. O să vedeți când ajungem la chestii importante, să vorbim și despre religii și așa, o să vedeți că se schimbă un pic. Uh, Pagina, un pic abordarea, fără hăhăială, fără alte chestii, dar deci nu vă mai dați cu capul de pereți că e totul e, e în regulă nu, nu, exact. nu, nu, nu blasfemiem pe nimeni, suntem foarte, foarte pașnici
0: Exact, uh, și uh, nu este creștinește să te uiți în o altuia să-l judeci Bun,
1: dar din punctul ăsta de vedere eu sunt pe aceeași pagină cu Claudius, dar și mie îmi plac exact. foarte mult femeile și, și sunt cu totul departe de bărbați Deci e ok
0: E, e în regulă. Uh, o chestie care iarăși uh, o mai spune. Uh, deci, să o spune foarte pe ocolit. eu o să o zic mult mai direct. Claudius se trotilează la fiecare banchet, trebuind să fie cărat pe brațe la finalul fiecarei nopți. Este un obicei pe care îl uh, împarte cu, cu Tiberius, și aici se, se seamănă cei doi. Uh, deci, cine știe, poate viciul care îl omoară pe Claudius este băutura. Pe <laughs> da. vremea lui Caligula, pentru că, nu, este un supraviețuitor. reușește să, să scape din colimatorul lui Tiberius. În momentul în care este considerat ca urmaș pentru rolul de urmaș al lui Tiberius, este clar. Pus la o parte, nici măcar nu se gândește, apare, cum ai spus tu, pe, pe ultima scară la, în, ăsta, în testamentul lui Tiberius. Pe vremea lui Caligula, situația lui e ceva mai bună. Cumva, Caligula, fiind mai tânăr, acceptă nu chiar tutelajul, dar prezența, prezența lui lui Claudius și îi apreciază și rezultatele științifice Chiar Caligula îi dă, și de fapt o să-i spun Gaius că, că o să fie mai simplu Gaius îi dă titlul de consul între 1 iulie și 31 august 37, că știm că e în perioada aia în care aveai un consul la începutul de ani, după care aveai tot mai mulți sufecți ca să fie dat titlul de consul la cât mai mulți oameni. Suetonius ne spune că îi se promisese și un al doilea mandat în următorii patru ani. El are deja 46 de ani și de-abia chestia asta îl ridică din rangul de ecvestru. El, până atunci, fiind ecvestru, fiind pe, să nu uităm, pe familia aia, Nero Claudii. Uh, el fiind, fiind, ecvestru, nefiind, uh, nefiind senator, nefiind primit în Senat. Corect, corect. Și da, deci uh, ce, ce observă însă, deci noul Princeps. Îl cam ia peste picior Îl amenință că ia consulatul în momentul în care nu pune suficient de rapid niște statuie în forum E clar, nu îl tratează cu respectul pe care poate că l-ar fi meritat Sotonius însă observă, de exemplu, că în 38 Claudius este ultimul dintre consulari Căruia îi se cere o opinie Sugestia lui Suetonius este Bă, uite, ăsta e atât de tâmpit Încât e ultimul pe listă în momentul în care Îi se cere un sfat Dar, pe de altă parte, eu am stat să mă gândesc Și scuze că vă iau așa de repede Eu am stat să mă gândesc Și știi cum e? Eu, sincer, prefer să aud Cea mai bună opinie la final Știi? Și în momentul în care aia este ultima opinie pe care o auzi, s-ar putea să fie și opinia de pe care o asculti cel mai des Tot, tot despre relația între Gaius și, și Claudius este vorba și în episodul ăla În momentul în care Gaius este în campania de Perin și apare Claudius Gaius este foarte supărat pe Claudius Că, și consideră că nu este un copil ca să vină unchiu după el Rezultatul este comic În sensul că Claudius i-a aruncat în râu cu tot cu haine Dar faptul că Gaius este atât de supărat pe prezența lui Claudius Arată că el are o oarecare autoritate asupra lui Gaius Păi e indiscutabil, normal
1: eu văd un pic cumva lucrurile, sau mă rog, n-aș pune prea mult preț pe ceea ce face Caligula Să nu uităm că sunt primele șase luni de domnie, alea în care el încerca să le facă la toți pe plac uh-huh. Și îl acuză pe nedrept pe, pe Claudius, pentru că până la urmă este colegul lui de consulat Dacă ăla n-ar fi pus, pe lângă faptul că a avut doar două luni la dispoziție, două luni, deci două luni în cap Poate, nu știu, n-au ajuns, n-au terminat ăla, degravat statuile, capul să le schimbe acolo, deci pur și simplu n-au fost gata. Adică, ok, bă că nu te-ai mișcat mai repede, dar uh, Caligula acum era la nivelul la care, nu știu, arunca cu banii în toată lumea, a încercat să aibă o reputație cât mai bună ca să aibă ce să strice după aia. Faptul că Claudiu reușește să rămână totuși destul de aproape de el și după aia și reușește să se țină. La distanță de toate zecile de, de comploturi și conjurații și așa de după bă Arată din nou, cum să zic, nu neapărat inteligență, dar arată un pic de flair din partea lui Claudiu da, Și da. din nou, Caligula nu e atât de nebun precum îl cred oamenii Pentru că o să ajungem poate mai târziu când o să vorbim ce se întâmplă prin provincii Apropo de surse, una dintre surse care prezintă perioada asta și finalul de domnia lui Caligula și începutul de domnia lui Claudius Este Filodin Alexandria Filodin Alexandria conduce o delegație N-am apucat să mai spunem episodul trecut, dar o bag acum așa printre Conduce o delegație de greci din Alexandria care se duc la Roma, la Caligula Bă, și... Iese de acolo destul de nervos, adică sunt cam pe poziții contrare cu Caligula și cu toate astea nu-i omoară. Adică zice, bă, nu pot să vă ofer chiar ce vreți voi, mai sunt și niște vrei pe acolo, trebuie să aibă și ei niște drepturi, niște avantaje comerciale. De-aia spun, Caligula este... Ok, e cum vreți voi, dar nu e atât de Ptolemaic cum îl prezintă ăștia. Dacă făcea niște lucruri, v-a mai spus și cu Ptolemeu. Nu l-a ucis pe Ptolemeu pentru că avea toga purpurie cu auriu. Nu! No. L-a ucis pentru că Ptolemeu devenise foarte puternic și ieșea de sub tutela romanilor și așa ar fi făcut toți, nu doar Caligula. Adică, depinde, trebuie să tot așa să înțelegem foarte bine epoca și să vedem și așa cum spui și tu. Deocamdată, Claudius. Că se schimbă un pic paradigma. Este primul împărat, ca să vedem, vine și este mai bătrân decât următorul care își termină regnul.
0: Și și, na, cel, și de cel dinainte și de cel de după, da e normal. Apro- Apropo,
1: da. încă, încă ceva, că, tot așa la Tiberius și la Caligula. Uh, ce se întâmplă? Se trece cumva de la uh, să mă urască, dar să mă asculte? Că uite, Suetonius spune așa despre Tiberius, da oderint dumă, probent să mă urască, dar să mă asculte Și atribui lui Caligula uh, Zicala asta da? să, mă, să mă urască câtă vreme le e frică uh-huh. Și vedeți, asta se întâmplă Exact asta se întâmplă la, la Caligula Bă, când îl urăști pe cineva Și nu ai curajul să l înfrunți Nu o să se întâmple nimic bun pentru tine da. Pentru că îl urăști, nu faci nimic Asta nu are ce să se schimbe Dar nu faci nimic, nu se întâmplă nimic Senatorii până la urmă și pretorienii au curaj să treacă peste sentimentul ăsta de frică și să facă ceva și să-l asasineze pe, pe Caligula. Dar la altceva vreau să spun. La fel ca în cazul asasinilor lui Iulius Cezar, care n-au gândit deloc bine pe termen lung planul, bă, nici asasinului Caligula nu, nu gândesc deloc bine. Adică, unii l-au în asasinat, m-am. păi nu, dar acum suntem, că da. na, îl asasinează și uh, unii l asasinează pe Cezar, da, era dictator perpetu, fără să rezolve problema cu colegul său de consulat. Și, adică cu Marcus Antonius, care Marcus Antonius se întoarce peste 2 ani și îl rezolvă el pe ei la, la Filipii și ăștia îl rezolvă pe Caligula, dar fără să-l rezolve și pe Unchius sau pe Claudius, în condițiile în care, și tu ai spus, cred că și eu am spus data trecută, planul maximal al conspirației, așa cum zice și Casius Dio, nu doar eu, era să anihileze complet toată partea masculină a familiei imperiale și să restaureze complet Republica, de facto. Ceea ce pare destul de logic. Adică, bă, sunt, erau implicați destul de senatori, doar că vezi încă o chestie. Și aici, mă rog, am un citat mai lung din Suetonius, dar nu vreau să-l dau acum, sau, mă rog, pentru că l-ai spus tu la început foarte frumos. Bă, eu cred că e o prostie aia cu, adică că îl găsește un pretorian după cortină, e destul de simplist, așa, e din domeniul bârfelor suetoniene. Ce ne spune Suetonius în legătură cu episodul ăsta de accedere la domnia lui Claudius, e foarte fain. Hai totuși. Pot să dau că am un citat. Deci e totuși foarte relevant să vedem că am ajuns acum în momentul în care Claudius ajunge la domnie, ajunge în postura să, na, să... așa. Claudius căzuse în genunchi de frică înaintea soldatului. De aici îl duse și la alți care nu știau ce hotărâre să ia și deocamdată nu făceau altceva decât să freamete. L-au, l-au pus într-o lectică și fiindcă sclavii fugisere l-au dus pe umărul lor, cu schimbul până în tabără, triș și abătut, trezind compătimire în mulțime, ca un om nevinovat dus la moarte. Primit în interiorul taberei, tabăra de care ziceai tu, castru pretorian, în afara zidului, fiindu-i, petrecut noaptea între santinele, fiindu-i mai mică speranța decât încrederea. Căci consulii cu senatul și cohortele urbane ocupaseră forumul și capitoliu pentru a restabili vechile libertăți. Chemat și Claudius în senat de un tribunal al poporului ca să-și dea cu părerea asupra evenimentelor, iar răspunse că este reținut prin violență și forță. Dar în ziua următoare, senatul fiind șovăielnic în realizarea vreunei acțiuni din cauza nehotărârii și diversității părerilor și fiindcă mulțimea care îl înconjura îl cerea pe Claudiu unii conducător, el lăsă ca soldații înarmați să depună jurământul numele lui și promise fiecăruia câte 15.000 de, ser- de sesterți Este cel din dintre cezari care și-a cumpărat cu bani Fidelitatea soldaților Deci exprimă Suetonius Știu că noi, noi râdem de el Dar să știți că aici prezintă foarte bine sunt, sunt, aproape, sunt aproape de acord 100% cu el Cu mențiunea că Nu cred că era chiar atât de speriat uh, Claudius pentru că stă uh, în, în interiorul gărzii pretoriene În primul rând care era esența gărzii pretoriene. Dacă dispăreau principii și forma de guvernământ devenea ea republica, dispărea și sensul existenței gărzii pretoriene. Deci ei n-aveau niciun interes să-l hăcuiască pe Claudiu. Claudiu. în sunt sunt de acord cu ce a spus Suetoniu și cu șovăierile și certurile și lipsa de viziune din senat despre care am vorbit. Și na, din nu știu cum să zic, din premeditare, din prostie, din omul potrivit la momentul potrivit. Ajunge Claudius, princeps, principele Republicii Romane.
0: Da. Ziua, ziua în care este omorât Gaius este una din cele mai intense din, din istoria Romei din acea perioadă. Uh, el este omorât pe 24 ianuarie și pe 25 ianuarie la sfârșitul zilei uh, Claudius este acceptat ca și ca și împărat. Uh, deci a stat o noapte, totuși lucru... a stat o noapte în Da, a stat, a, a stat o noapte. Uh, ce se întâmplă și bine, înainte să să intru în asta, vreau să mai spun un singur lucru, și anume că uh, până acum și chiar și în momentul omorului lui Gaius, Caligula, ăsta, Claudius, este un supraviețuitor și ne arată. Cum supraviețuiești cel mai bine. Nu neapărat făcând uh, compromisuri majore, sau bine, făcând niște compromisuri majore, dar uneori stând deoparte, făcând o treaba, poate într-un rol mai retras, întotdeauna uh, cei care au cel mai mult desferit sunt cei care vor să ia prin planul. El a refuzat cu reluctanță sau nu să ia prin planul. Și acum iată-l în situația în care este obligat să ia prin plan, este obligat de către cei a căror supraviețuire, nu poate exista fără ceea ce el simbolizează. Și Claudius este un nu știu cum e convenabil. Toată lumea crede că, bă, uite, ăsta e destul de prostuț așa. Toată lumea l-a luat peste picior, probabil că și noi o să putem să-l uh, manipulăm destul de bine. Uh, cum ziceam, evenimentele foarte intense în acea zi, uh, senatul îl declară după ce află de deci cei ei se întâlnesc și zic, băi, uh, uh, țin discursuri de astea lungi despre libertate, domnia legii. O felul de prostii de genul ăsta, uh, numai că în timp ce țin astfel de discursuri sfroitoare, uh, își dau seama, bă, stai un pic, am primit un mesaj că cele 9 cohorte pretoriene, care sunt de 3 ori mai multe decât cele 3 cohorte urbane pe care le avem noi, deci cele 9 cohorte pretoriene, care sunt și veterani, sunt și uh, mai meseriași. Nu susțin senatul, ci au propriul, propria lor propunere După ce inițial discută despre, despre cum ar fi bine să se întoarcă la, la o formă de organizare republicană Nimeni din, din senatorii de acum, neavând exercițiul republicanismului real Așa cum am văzut că l-au refuzat într-una sub, sub Tiberius Până la urmă ajung Nu, nu, nu Renunțăm la ideea asta cu Republica E o idee proastă Hai să păstrăm sistemul pe care îl avem Dar să schimbăm Individul Care să să fie Să fie Pe acel loc Să fie un om de al nostru și ei au mai multe mai mulți candidați și aici vreau să numesc candidații ăștia pentru că sunt niște personaje foarte interesante Marcus Vicinius care este un cumnat al lui Gaius care este căsătorit cu nu mai știu cine cu Julia nici eu nu știu Julia că apare un pic mai încolo că ăștia nu, nu o să sfârșească o de moarte bună Uh, Valerius Asiaticus, care este un tip foarte bogat uh, din Viena, în Gallia Narbonensis, deci nu Viena-Austria, ci Viena-Gallia Narbonensis, acum da, este un pic la sud. Vien. Da, el la puțin kilometri sub Lian. da. da, da. Uh, și un alt candidat serios, și vreau să reținem numele ăsta pentru că o să mai discutăm despre el, este Sertorius Sulpicius Galba. Comandantul legiunilor din regiunea Arinului Superior Evident, el fiind perinul superior, primește vestea asta undeva la vreo două săptămâni Și o zi mai târziu primește vestea Băi, nu mai e nevoie, mulțumim, s-a rezolvat Toată lumea trebuie să, să-i zică imperatorului Claudius deci lucrurile sunt, sunt simple cu galba, galba este cumva uh, și uh, cumva nu mai este băgat în, în toată această afacere uh, După care mai uh, e posibil ca și Aurelius Plautius, uh, guvernator al Pannoniei, să fi primit un mesaj legat de treaba asta Pentru că asta, asta e o chestie pe care o, o pusese în ordine Augustus, în momentul în care se întâmplă ceva în Roma Primul care primește semn să vină cu legiuni, cu chestii, este uh, guvernatorul Panoniei, care e cel mai aproape de, de Roma și care are o putere militară destul de serioasă.
1: Nu, e chiar cel mai aproape de Roma, dar înțeleg, înțeleg ideea. Fiecare grup din Senat, așa văd eu lucrurile, fiecare grup din Senat s-a asociat cu un general de printr-o provincie. Ce provincii mai aveau și ei pe acolo? Generali care, deși subordonați principelui, dacă erau totuși provinciile astea senatoriale, nu prea aveau forță armată, doar cele imperiale aveau armată acolo ca să, na, ele fiind la granița imperiului, da, pe partea exterioară, chiar aveau, avea sens să țin niște legiuni acolo uh-huh. Și până să-l aleagă pe Claudiu, până să vedem ce s-a întâmplat în astea două zile, fiecare a încercat să-și promoveze Sunt multe nume, știu, și o să da. mai apară Ăștia o să, ăștia o să tot încerce, să, adică o să, o să execute comploturi uh, și în anul 43, și în anul 44, și în anul 45, și în anul 46 Și toți ăștia deci, o să se tot ducă Dar inițial... Și au dat și ei seama că, că nu e chiar așa de rea poziția noastră Îl lăsăm păsta un pic să-și rupă gâtul Teoretic, apropo de ce zici tu Eu am mai văzut uh, povestea asta cu reluctanța Eu am văzut-o și la Tiberius Bă, nu vreau, nu vreau, nu vreau, până avrut. vrut Până da. să ajungă împărat Claudius El a văzut, l-a prins vreo 23-24 de ani Princeps, l-a prins pe Octavian L-a hmm. prins Princeps pe toată durata domniei pe Tiberius L-a mai prins aproape 4 ani pe nepotul său pe Caligula Bă, deci teoretic el ar fi trebuit să zbârnăie la partea asta, deci știa clar bă, ce intenția am eu, cum vreau să le pun în practică. Dacă tu faci parte 50 de ani din familia imperială, chiar dacă mai din umbră, chiar dacă mai așa, vezi trei domnii. Deci ai termeni de comparație. Tiberius, de exemplu, care deși era mai în vârstă când a ocupat Principatul, nu avea termeni de comparație. Nu-l văzut decât pe Octavian. S-a văzut și pe Tiberius, s-a văzut și pe Caligula și eu spun că era într-o poziție foarte bună să aibă un Principat, un principat de succes, un principat, da. un principat decent. Adică bă, să facă niște da, chestii... Da, da.
0: Ce, ce mi se pare uh, dificil aici este că uh, nimeni nu are încredere în Claudius că poate avea un uh, principat uh, decent Și de fapt, ceea ce suspectez eu, mai ales din felul în care îl tratează inițial sănatul pe Claudius este că, până la urmă, e ceva de genul Bă, ăsta e suficient de prost încât să-l putem manipula De exemplu, mă uit la atitudinea Senatului Care trimite doi tribuni pentru a-l avertiza Deci ei merg așa cu foarte multă aroganță Băi, să nu cumva să pornește o lovitură de stat violentă Și după aia încep să-i dea lecții de obediență față de Senat Cum ar trebui un princeps să asculte de Senat și să urmeze comenziile Senatului Uh, și uh, în momentul în care, de, după aia, se uită zi, și văd în jur, bă, ăștia toți sunt armați, ăștia toți sunt puși și sunt cam nervoși, în momentul în care vorbim noi aici, tribunii respectivi decid să se pună. A, și s-au dus tribunii pentru că erau sacrosanți, să nu să nu. Corect, uh, Tribunii respectiv deciți să pună în genunchi și să-i ceară să accepte principatul din mâna celor de seamă cu el. Știi, asta, asta mi se pare un pic uh, comic. Uh, păi, până la pai, urmă.
1: Hai, hai să-ți spun că, care e, adică eu îi înțeleg și pe senatori. Claudius hmm. face, nu face o greșeală. El încearcă să-și asigure spatele și să-i răsplătească pe cei uh, datorită cărora a ajuns în funcție. El, ca să se asigure că toate deciziile astea și multe altele care vor urma, uh, devin lege și sunt puse în aplicare, de fiecare dată va intra în Senat însoțit de. Unul din prefectul gărzii pretoriene, că acum deja avem doi, uh-huh. și înconjurat de mai mulți tribuni militari. Da? Lucru care nu doar că îi va nemulțumi pe senator, dar îi va, îi va aduce și un PR foarte rău. Iar Tacitus din nou spun, ok, e poate e răutăcios, dar este fără echivoc și el spune așa, bă, Claudius este doar un pion pe tabla asta de șah. Da? Sunt piese Oră. mult mai puternice decât el și, și nici... Cum să spun, uh, și, și da, să spunem că e pion, dar pionul ăla nici măcar nu se mișcă de unul singur, o pătrățică în față sau două. Tacitus spune că e mutat de cineva. Da. Și pentru o chestie asta, adică asta, asta devine perspectiva dominantă la Tacitus. El nu are deloc o părere bună despre Claudius și spune că este cârpa oamenilor din jurul lui. A curții, exact. a femeilor, a găzii pretoriene. Asta e viziunea lui Tacitus. Da, eu, noi vă spunem cum îl vede ha. pe Claudius.
0: Asta este viziunea lui Tacitus și ce e important e că opinia lui Tacitus e mai puțin importantă, faptele pe care le relatează Tacitus sunt mai importante, pentru că Tacitus este un bun istoric, dar... Opiniile lui poate că nu sunt neapărat cele mai importante. Pe, pe
1: mine Tacitus m-a ajutat foarte mult în pe, prezentarea subiectului, Claudius, pentru că Suetonius face un talmeș balteș. La, la, da. la Suetonius n-a de cronologie, în primul rând, săracul. El nu știe ce, e a cronologia. Păi nu, <laughs> Tacitus eu... măcar. Da, corect, când, când bârfești, când bași dume din astea de la palat, cine, cu cine, nu știu ce, și cu câți, normal că nu-ți mai trebuie cronologie. Că
0: nu mai Ai contează zic. în ce ordine le faci. După plecarea delegației senatului, Gata Pretoriană depune un jurământ de loialitate lui Claudius E salutat ca imperator și primesc un donativ Din câte înțeleg eu, asta să putea sursa mea să fie greșită Donativul e de undeva de 20.000 de sesteți O sumă enormă care, care în cele din urmă erodează și loialitatea cohortelor urbane față de senat Că în momentul în care ea din cohorta urbană află Bă, stai un pic, că ea primesc numai pentru că sunt de partea bună uh, Primesc 20.000 de sesteți Păi, pf, bag cu ei, știi? Ce da, să-i zice 15.000, dar e ok, e bine Pe acolo acolo suma Deci suma e totuși suficient de mare Ca să vă faceți o imagine Ca să ții un sclav Era undeva între 6.000 și 10.000 de sesteți Bun, ascultăm un pic. Deci, 15.000 de sesterți de la fiecare,
1: sau 20.000 de sesterți de la fiecare pretorian, da? Claudius a primit, în urma testamentului lui Octavian, 800.000 de sesterți, și da. în urma testamentului lui Tiberius a primit 2 milioane de sesterți. Bă,
0: deci avea de unde? Lasă că avea de unde? Omul avea, avea din top să le dea. Da, asta mă, a dat 20.000 de sesterți la fiecare. Ale erau 9 cohorte. 9 cohortă înseamnă câteva mii de oameni Păi nu, 9 co- cohorte
1: înseamnă, stai, o cohortă 450, da, 4.500, 4.000 de oameni, da
0: 4.000 de oameni, 4.000 de oameni, ori 20.000, se fac vreo milioană Bă, zici tu? Nu, cam așa era, sau? Nu, cam vreo milioană zic eu că se fac, nu? 8, 9 milioane? De 15, 15.000 de sesterți ori 4.000 de
1: oameni? Bă, sunt vreo 60 de milioane, puii mei. Sunt vreo 60 de milioane Uite, vezi? Nu, nu prea de principal la matematică păi Dar mi-am apucat de istorie okay. a, deci, deci e clar că n-a dat din banii lui Atunci înseamnă că a dat din banii statului Din banii trezorării păi a, a, a,
0: a dat din banii mă, Din banii pe care o să-i primească ce, ce mi se pare Mult mai interesant este că După, după ce acceptă lucrul ăsta Și practic Pretorienii merg pe, pe miza Băi, în joc E existența gărzii care dispare dacă se termină cu Principatul. Claudius e o relație simbiotică. Claudius știe că depinde puterea Princepsului stă numai și numai în Garda Pretoriană. Garda Pretoriană știe că existența ei are sens doar în momentul în care există un Princeps și e bine să fie ăla pe care îl au ei la ei în casă. Și atunci totul este, totul este în regulă. În momentul în care Senatul vine și încă mai vrea să negocieze, Claudius rămâne ferm și spune în felul următor: zice, băi. eu nu-mi doresc puterea, dar nu pot să dau înapoi. Băi, am promis, am promis, am zis, am zis. Și e ceva de ce nevoie, le am promis chestia asta, nu pot să. Acum știi cum e. Băi, aș, n-aș mânca un pui fript, dar acum dacă am promis, mănânc și un pui fript. Dacă mi l-a spus în farfurie, eu ce să exact, fac? Exact, știu eu, eu, eu ce să văd? duc? Acum știi cu mine, dar e atât de bună tocana, nu puteam refuza. Se întoarce în cazarma de pe Colina Palatină și cheamă senatul acolo. Nu se duce în senat. De fapt, el ajunge să, să mai viziteze senatul doar după vreo șase luni, ceva de genul ăsta. Deci, nici măcar nu, nu are de gând să se ducă în, în senat. Și. Uh... Printre primele uh, decizii pe care le iau, Senatul confirmă toate puterile lui Augustus, Tiberius și uh, Gaius le confirmă pentru Claudius. Inițial Claudius e, e iar jocul ăsta pe care l-au învățat de la Augustus, refuză o parte din ele, dar le acceptă fix pe la care contează, uh, de exemplu refuză Pater patrie, știi, dar îl ia un an mai târziu, când, când vor ăștia să-l omoare și a zis, da, bine, acum dați-mi și Paterpatrie. Știți, e ceva de genul ăsta. Seneca scrie că Claudius a făcut exact ceea ce ar face un gal, a capturat Roma. Asta, apropo, la faptul că el s-a născut în Galia, știi? Da, primul împărat născut în
1: Galia. Bine, Seneca, între timp, săracul de Seneca, era la Corsica. Uh, a.
0: El era la Corsica?
1: Da, 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 da. Sene- Seneca uh, cumva îl făcuse atât de invidios pe. Uh, pe Gaius, pe Caligula, prin uh, succesul lui oratoric, încât s-a vrut să-l omoare. Uh, Seneca fiind deja bolnav, ăștia au zis bă să nu-l mai omorâ, că oricum o să moară de moarte bună. Între timp a murit Gaius, și Seneca, săracul, era exilat și o să fie exilat în continuare, asta ca să înțelegeți. Nu doar de ce Tacitus îl privește nașpa, adică are are o viziune macabră asupra lui Claudius Dar nici Seneca nu are cuvinte deloc de laudă despre Claudius Pentru că Claudius nu catadixește să-l cheme înapoi și o să-l țină în exil mult și bine acolo În schimb ce face Claudiu puțin mai încolo când Seneca e acuzat de un incest cu una din surorile lui Germanicus Aia mai, mică, aia, aia mai mică, scuze, de o aventură, ce idioț. Un gata, adulter. Dat. Ok, o, da, un adulter, o aventură, deci cu una din așa și senatul condamnă pe Seneca la moarte, Tiberius îi comută pedeapsa la exil. Și măcar pentru chestia asta ar putea să-i fie recunoscător Seneca, pentru că dacă murea așa prematur, nu mai aflam deloc de viziunea lui
0: stoică. Am înțeles. Ce e, e interesant. Deci, una din primele probleme pe care le avem este, băi, ok, avem toate faptele astea, s-au întâmplat toate chestiile astea. Întrebarea întrebătoare este, bă, la sfârșit, deci avem situația A, în care Gaius este Princeps, avem situația B, în care după ce Gaius moare, Princeps devine Claudius. Întrebarea este, uh, Claudius a fost parte din complotul care l-a omorât pe Gaius sau nu? Și aici, care e faza? Am mai citit ce mai zice lumea așa Lumea în general cam îl suspectează că ar fi avut o strategie de asta gen. Deci, chiar dacă el mimează acum slăbiciunea în fața pretorienilor ceea ce urmează în uh, cariera lui de Princeps uh, 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 arată că în mod clar este foarte stăpân pe ceea ce se întâmplă în jurul lui. Așa că este absolut uh, justificat dubiul, bă, dar dacă cumva ăsta știa ce face?
1: Păi hai să te întreb ceva, Dorine. Dacă tu știi că cineva urmează să fie asasinat, știi, hmm. dar nu particip. n-ai nicio legătură cu chestia dar totuși N-ai nici mijloacele necesare să te opui acelei desfășurări de forțe. Se cheamă că ești complice? Uh,
0: nu, dar... Uh, bine, se cheamă că ești complice dacă știi și ai putea să anunți autoritățile. Dar uh, la el e o altă chestie și... Uh, care unii, au care autorități? Unii păi autoritățile, nu știu, pretorienii. <laughs> Lumesc. Uh, dar... Uh, Ceea ce se întâmplă cu, uh, uh, cu Claudius e, Deci, ceea ce se suspectează cu Claudius este, de fapt, că are o strategie de aia uh, în care șeful se face că nu știe ce fac angajații. Știi? Uh, și zice că, băi, strategia asta au mai avut-o și Regina Elizabeth I și uh, așa făcea, nu mai știu, Nixon sau Reagan referitor la chestiile pe care le făcea bă, Dorine, să știi că apropo de lege
1: apropo de lege și denunțurile mincinoase se pedepsesc da? dacă tu țip tot timpul lupul, 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 lupul și nimeni adică nu mai vine lupul adică nu poți să te duci la Caligula, eu știu ce zici ok, te duci, apelezi la autoritate te duci la Caligula și zici, bă, ăștia vor să te omoare și ăștia se uite în jurul, tu cresc pe Dobitocul ăsta de Claudius, ce naiba
0: Bine, dar ce, ce sugerează istoricii ăștia e că nu doar că el știe, ci este implicat în mod direct și toată mișcarea aia cu uh, pretorienii care îl, îl găsesc în spatele perdelei. E, de fapt, o chestie regizată, orchestrată de ei, pentru aia, că el. Aia e clar o legendă, da. Știi? Nu, nu da zic așa, deși toată, toată această mișcare că uh, Claudius ajunge la pretorieni este mult prea convenabilă. Știi? Asta zic. De, da- da, da, da. Au știi? Deci cumva, cumva istoricii mai suspectează că el totuși ar fi în control Că el de fapt e o chestie premeditată pe care a gândit-o
1: acolo Păi știi? bun, dar hai să, sp- să spunem că n-a premeditat nimic Spunem care, ca- care era altă rudă a lui Caligula pe care ar fi putut să o pună ăștia principe deci să spune că Păi nu. nu mai era niciuna, ca a
0: păi tocmai, nu mai era niciuna, să zic păi, deci... Da, 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 dar știi cum e, întrebarea este Claudius, văzându-se în această situație și văzând că Gaius face tot felul de prostii, a luat el decizia să să ducă acest complot sau el este doar o piesă în complotul ăsta, știi? Aia e întrebarea. Păi, hai să vedem ce face mai încolo.
1: Ce face mai încolo, Claudius, dă un decret prin care iartă pe aproape toți cei implicați în conspirația asta caligulară, Cartilinară, caligulară. Singurul. Exact. Zi. Singurul care, singur, adică singurul care, Singurii care sunt pedepsiți sunt capul răutăților Casius Chereia și încă doi trei oameni da? Dar asta pentru că oamenii ceruseră moartea lor uh-huh. Și pentru că trebuia să dea totuși un exemplu Nu putea să zică, bă stai un pic, l-am omorât pe Gaius Ok, eu v-am iertat, dar nu se face Adică trebuie să dau un exemplu
0: Da, și uh, mai e încă o chestie Oamenii sunt revoltați în momentul în care află că Gaius este omorât. Sunt atât de revoltați încât ăsta asiaticus, de care vorbeam un pic mai, mai devreme, iese cu. O gașcă de a lui să intimideze pe ea care iese să-și arate o propriu în piața publică și spune că îi ține îi intimidează asta cumva na, el având probabil o gardă mai puțin legală în,
1: mm, în oraș. Nu, nu, sunt atât, nu sunt atât de revoltați oamenii că a murit uh, Gaius, ci modul în care a murit De asta sunt mm-hmm. ei revoltați faptul că a fost asasinat, faptul că fost asasinat, adică li a părut așa destul. Ține minte că și după asasinarea lui Cezar, oamenii au ieșit și au manifestat, adică chiar dacă nu-l ai la, la inimă pe principe, pe dictator, bă, contează și modul, că dacă murea de moarte bună, cum a murit Octavian, nu se mai revolta nimeni. au tot și asta e, îl adulau și așa, dar a murit, la modul în care a murit, ridică semne de întrebare și, cum spui și tu, da. sunt într-adevăr niște chestii. Pe care putem să le. Da, bă, n-au nimic. Deci, istoricii ăștia, ca și noi, vin cu niște supoziții. Dacă exact, eu văd o exact. monedă sau vreo inscripție în care îmi scrie mie negru pe alb că, bă, ăla l-a ucis
0: pe ăla sau Claudius făcea parte din complot, da, sunt dispus să da. cred, dar așa din. Da. Bine, apropo de monedă, îmi place o chestie. E nu ia măsuri, mi am luat notițele astea, zic, nu ia măsuri contra conspiratorilor. Și Claudius bate monedă la propriu, lăudându-se că nu a vărsat sânge de romani E o monedă pe care scrie obcive servatos, ceva de genul în, în slujba cetățenilor Și după aceea mai are încă, deci nu e frică nici să recunoască faptul că își datorează rolul de princeps pretorienilor Pentru că tot tot în 41 sau 42 emite niște monede de aur și de argint în care e desenat o o cazarmă și e imprimat mesajul Imperator Receptus Ceva de genul ok, am fost strigat ca imperator Știi ceva de Genul ăsta. Bun. Apropo de denumiri, uh, și o, să, o să punem pozele pe, pe site. Apropo.
1: Bun. Apropo de denumirile de astea, el adoptă, cum spui și tu, numele astea clasice, adică schimbă, renunță la cognomenul de Nero, așa uh-huh. cum îl chemă pe tatăl său și adoptă îl adoptă pe cel de Cezar. Da, bă, aici s-ar putea că, tot așa, ce zic istoricii moderni, spun că Cezar o să-l influențeze destul de mult da? El o fi citit în cărțile de istorie pe care le studia când era mic și și-a dat seama mm-hmm. că Cezar a fost un băiat isteț Adică na, era apreciat și de populație, poate voia să aibă și el la fel de mult succes în popor uh, Și mai face o chestie, adoptă numele de Augustus l păstrează pe cel de Germanicus și încearcă să se conecteze cumva în conștiința oamenilor și cu titulatura, adică să facă legătura și cu tatăl său. Uh-huh. Și să fie, deci până la urmă, pe principele statului roman îl cheamă așa acum. Tiberius Claudius Cezar Augustus Germanicus Filius Drusus sau Filii Drusus sau Filius Drussi Deci inițial avea trei nume Cum era, cum era și aia din familia Bandi Miranda Velacruz de la Hoia Cardinal Venea aia și de Cu multe nume, super funny Deci ăsta a ajuns 1, 2, 3, 4, 5, 6, are șapte nume Acum, dar noi ca să nu ne complicăm atât o să i spunem Claudius
0: Da, ce mai e Deci chiar dacă el are în spate Sprijinul armatei O mare problemă a oricărui om care preia conducerea la un moment dat este problema legitimității Și odată luând toate aceste titluri, motivul pentru care ia toate aceste titluri, inclusiv Augustus inclusiv, Sunt tocmai pentru a-și reconfirma în fața mulțimii legitimitatea pentru că el are câteva pete uh, în CV-ul lui și mai ales în CV-ul familiei regale Pentru că în teorie moștenitorii de drept al lui Gaius sunt surorile lui Gaius, nu Claudius Și uh, de asta Claudius uh, încearcă să justifice cât mai mult poziția Insistă pe legăturile lui cu Augustus, uh, primul lui pas este să o deifice pe Livia și bine, o să observăm o tendință că, în general, în perioada asta a Imperiului, femeile devin din ce în ce mai proeminente În Principatul lui Gaius și Claudius sunt clar mult mai importante și o să vedem că au un rol foarte important de jucat și pe mai departe, până în momentul în care lumea romană primește un nou diset Dar până ajungem acolo mai, mai este. Bă, da, uh, nu e a
1: doua oară că nu știu? Că și bunici, și adic- nu e a doua oară când primește asta onoruri divine?
0: Că mai primit odată Livia? Da? Nu. Livia a- nu. Okay, okay. Livila uh, parcă prim, primisese. Nu mai știu exact care din ele, dar Livia acum este deificată. Dar știu ce zici, știu ce zici, adică tot, și caligula a făcut la fel, adică
1: toții și intră în datoria asta de pietate El o familială. Toți.
0: El pus pe soră sa, nu pe
1: Livia. știi? Aha, dar acum tu vorbești de Livia, adică de bunica Livia, sa, de,
0: de Livia, de Iulia Augusta. Iulia Augusta, ah, ok, okay bon, Livia Augusta, bon. așa. Da, da. Um, Hai să vorbim un pic despre cariera lui de, de princeps și despre cariera lui militară, pentru că acum ok, am clarificat, a ajuns în poziția asta, este princeps, Hai să vorbim despre ce face el și ce poate să facă el. El, practic. Și plimește... că despre
1: cariera lui, că despre cariera lui militară. Bun, nu avem ce no. să vorbim, Mai să
0: trecem la următorul Are... subiect. Exact. Nu. Deci, uh, ideea este că el, uh, el devine, practic, uh, în momentul ăsta, princeps Ce înseamnă princeps? Înseamnă că el este moștenitorul celei mai mari averi din, uh, din uh, Imperiu Roman. El este uh, guvernatorul care deleagă diversi procuratori, și e foarte important cuvântul ăsta de procuratori, deleagă diversi diversi procuratori la conducerea diverselor regiuni. Și aici e o discuție foarte interesantă și mi-a modificat și eu un pic mai bine. Sunt două roluri care care sunt implicate în conducerea unei unei Provincii. 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 Este rolul de prefect, care prefect, prefectus, este, sau, este o persoană pusă responsabilă Asta era, Prefectul era numit de senat, totul, totul în regulă Și este un procurator Procuratorul este ceva de genul în locul, e e un fel de un înlocuitor sau un prolegat, zice mai bine Sunt niște intermediari ai princepsului Și ăștia merg pe lângă prefecți sau câteodată sunt una și aceeași persoană Dar sunt oamenii de încredere ai princepsului De exemplu, Pilat din Pont își pune în titlul lui Prefect și procurator al lui Tiberius. Ce face ăsta, ce, ce face Claudius, este să, să numească o mulțime de procuratori la conducerea diverselor regiuni, practic să le dea această responsabilitate de prefect, dar practic să fie prefecții respectiv să fie și procuratori, practic. Oamenii lui, uh, uh, oamenii Augustului, oamenii Princepsului. Bine, noi avem mai multe informații despre organizarea asta, pentru că Iosefus, un istoric evreu, scrie foarte mult despre chestia asta, scrie atât de mult, de fapt, și despre episodul înscăunării lui Claudiu scrie foarte mult pentru că el vrea să-l pună în evidență pe Iroda Gripa, care ajunge să fie șef pe tulumbă în, în Judea vremea de vreo 3 ani. Și el tot explică care este rolul magnific al lui Iroda Gripa, care, serios, am citit Iosefus și mă uitam și zic: Deci, asta n-a făcut absolut nimic. Nu? Nu,
1: e, e plictisitor. E, e moartea căprioare Iosefus și eu l-am citit
0: noi. Deci, e... deci uh, Iroda Gripa nu face absolut nimic, dar. <laughs> Uh, trebuie mulțumire, primește din, din partea lui Claudius, probabil Claudius zice, bă, du-te, du-te la. No, tine e e, de e, e, aia, e da? foarte static, e foarte
1: static, Iosefus, așa. e Trebuie să ai da. foarte multă răbdare să nu, nu se întâmplă nimic. Să niște chestii din alea da. foarte. Dar înregistrează
0: discursuri, niște discursuri plictisitoare care, evident, sunt inventate. Mă rog. deci, deci, tu ce spui acum e că prefectul ia
1: locul guvernatorului sau pot să coexiste nu. cei doi? Eu credeam că. Prefect...
0: Deci, ei, ei coexistau, deci ei co- existau, era un prefect care era pus și era pus desenat, era cineva care avea responsabilitatea și era un fel de procurator, păi. care este ceva de genul omul uh, omul princepsului, știi? Și cine, și cine guverna de-o... provincia? Asta era unul și același, știi? Bun, da și
1: cu provincia cine o guverna?
0: Prefectul de,
1: de jure. știi? Bun și noi până acum de ce am vorbit. Bun, și dacă erai proconsul trimis în. Păi, nu,
0: proconsul, proconsul acum nu se mai numește proconsul, nu se mai folosește chestia asta. Nu, uh, uh, regiunile nu mai sunt conduse de proconsul, ci de prefecții. Ok, pe păi asta am întrebat. Deci schimbăm un pic
1: paradigma. Nu mai sunt guvernatori, pro-pretor și proconsul, ci prefecții.
0: E prefecți și procuratori pentru că. Ce se întâmplă întâmplă acum? Termenul de procurator este, înainte de Claudius, unul informal Este ceva de genul, băi, uite, pe aici este un prieten Deci în caz că tu, ca prefect, tu ai responsabilitatea și trebuie să faci o treabă dacă ai niște dubii în legătură cu ce. Știi e ceva de genul. What would Jesus do, știi? Ce ar face, ce ar face cel mai deștept cel din tâi dintre cetățenii romani în situația asta. Îl ai pe un prieten de al lui Augustus pe un procurator pe lângă tine. Știi? E un rol informal. Este ceva de genul un prieten bun de al Princepsului care se asigură că lumea înțelege cam care este viziunea uh, Princepsului, știi? Da, mai că no. m-am, prins, m-am prins acum. După Ai Pax înțeles. Romana, da, nu. Am și
1: citit acum între timp. După Pax Romana. Uh, Guvernatorii ăștia deja pierd din alura lor militară. Nu mai e nevoie să fii pro sau proconsul să ai putere da, pentru că sunt unele provincii unde n-ai nevoie, nici măcar n-ai legiun da. de condus. Și atunci sunt înlocuiți guvernatorii ăștia cu niște prefecți și cu niște procuratori care au mai mult. Uh, capacități, au mai mult atribuții din astea civile. Și de a se, da, da,
0: se schimbă un pic și,
1: și termenul. Ok, gata, am înțeles. Bine,
0: termenul, cum ziceam? Termenul de procurator este înainte de Claudius, unul informal. Dar, Claudius, numind o mulțime de procuratori peste tot, practic să aibă o rețea în care el controlează foarte bine lucrurile, ajunge de fapt aia să devină și cumva princepsul fiind: știi cum e? El este sursa legilor, el este omul, prin, omul care spune care este ultima voce în legătură cu. Orice decizie importantă. Procuratorul ăla încet, încet devine o funcție destul de formală, destul de oficială. În fine, ideea este că Claudius insistă pe faptul că procuratorii ar trebui să aibă puteri similare lui și să fie practic un un, reprezentant al al princepsului. E ca și cum princepsul s-ar afla în persoana acolo. Știi? Și um, chestii, chestii de genul ăsta, tot felul de decizii de genul ăsta dau de înțeles că Claudius începe să construiască, void sau nevoit, mai degrabă aș zice involuntar, începe să construiască un, uh, un aparat, un real aparat administrativ. Și acest aparat administrativ este, în mod foarte interesant, bazat pe sclavi, dar nu orice fel de sclavi ci sclave liberați. Și aici e o discuție super interesantă. De ce Claudius, și nu mai Claudius, dar la Claudius este cel mai evident lucru ăsta, de ce se bazează pentru a-și construi aparatul administrativ pe sclave liberați, pe acești liberți? Păi se bazează dintr-un motiv foarte simplu. Ăștia fiind sclave liberați, nu aveau drepturi de cetățeni și nu aveau nici ambiții politice. În, în consecință, în momentul în care aveai nevoie de cineva care să n-aibă politice, pentru că știa că nu poate să le satisfacă, să depindă de cel care îi dă puterile pe care le are, adică de patronul lui, în cazul ăsta de princeps, deci practic să-i fie în mod natural loial uh, princepsului, da, ai un Bun. fost sclav care își datorează eliberarea lui... Uh, Claudius în cazul ăsta Băi, în teoria Știi? e perfectă dreptate Doar că vezi tu,
1: oamenii sunt imprevizibili Oamenii și... sunt oameni întotdeauna clar. Și orice om are Ambiții personale, poți să fii tu sclavul Lupește și eliberat, o să vedem și la Claudiu Dintre toți oamenii lui, dintre toți Sclavii eliberați, jumătate De fapt, cuvântul de ordine este încredere El crede da. că genul ăsta de oameni În genul ăsta de oameni poate să aibă cea mai mare încredere Dar până să ajungem la sclavii eliberați Și la aparatul uh, administrativa lui Claudius, o glumă vreau să mai spun, a lui Suetonius ca să nu o uit și să rămânem așa uh-huh. ne spune că mă rog, își face el datoria față de toată familia, le organizează la aștia jocuri, serbează zile de naștere, familie, bunici și așa Și ajunge la Marcus Antonius și zice așa, nici pe Marcus Antonius nu l-a lăsat fără onorul și fără un semn de recunoștință pe care și-a manifestat-o printr-un edict în care arăta că dorește să sărbătorească ziua de naștere a tatălui său Drusus și a bunicului său Antonius. Bun! Și acum gândiți-vă că asta mi se pare genială Deci săracul Octavian cred că nu știu Se prăsucește nu în urnă când aude ce grăzăvi face Adică nepotul lui, ce daamnație o memorie frățică Deci familia ta îl reabilitează complet după numai două generații pe. Pe dușmanul tău de moarte. Asta ca să înțelegeți cumva ironia sorții și a istoriei. Deci, deci după două generații vine săracul, vine Claudius și îl reabilitează complet. Cu ăsta Octavian a rămas mască. De-aia spuneam ce se întâmplă atunci cumva, cu ramura lui Marcus Antonius. Na, Octavian nu i-a omorât chiar pe toți, toți urmașii mm-hmm. și uite, fetele lui Marcus Antonius s-au dus mai departe seminția ca,
0: ca și idee, cred că dacă de exemplu Claudius ar fi fost mai versat nu doar în istorie, dar și în fizică Ar fi legat la cenușa lui Augustus Undinam și ar fi produs energie electrică <laughs> nu? Bine, Și cu această glumă în minte... Eu zic că este un punct foarte bun să să ne oprim Pentru că orice subiect am abordat mai departe o să ne mai ia încă pe atâta Ne auzim în episodul viitor În care o să vorbim despre ce se întâmplă pe plan militar în în Imperiu O să vorbim despre câteva din realizările lui lui Claudius pe plan social, în construcție, în administrație Dar mai ales o să vorbim probabil de așa cum am avut o telenovelă la la Tiberius Așa cum am avut numai partea de telenovelă în cazul lui Gaius o să avem parte și de telenovelă în, în cazul unei persoane care este, să zicem, puternic pasionată de băutură și femei pentru toți băieții mai.
1: Bă, eu vreau să termin, vreau să termin cu o fabulă. Voiam să termin, adică voiam să zic mai de mult asta cu, dar se potrivește cel mai bine la la Claudius, E o fabula lui George Topirceanu. zice că de mult odată un pitic s-a însurat cu o văduvă bogată, ce fusese măritată cu un om mare de stat sau cu un mare om de stat. Șo a altă dată o viață mai tehnită, dar la urmă și Piticu a făcut o fericită. Și morala, și și lui Claudius, morala este asta: cu muncă și cu răbdare poți face cât unul mare. Și este exact ce va face Claudius de acum înainte, cu muncă da. și cu răbdare. Și o să vorbim în episodul viitor ce face el, da, pentru că el așteaptă săracul așteaptă treci principate până îi vine rândul de deci are răbdare. Și când îi vine rândul, pune osul la treabă și muncește încetişor, încetişor bă, încât să, să facă lucrurile puțin mai bine de cum erau înainte Că n-a reușit în toate domeniile, cine reușește? Adică să fim serioși acum Dar bă, Dumnezeu e martor, sau mă rog, Jupiter e martor că a încercat
0: Exact, exact Bun Până atunci, cei care vreți să ne sprijiniți, nu uitați patron.com/slash podcast de istorie, suntem acolo, vă așteptăm și sperăm ca pe viitor să vă putem oferi și niște conținut în plus. Și, da, altfel ne auzim în două săptămâni. Mulțumim, ceau! Eu, Claudiu,